0: Peter, willst du die Fede jetzt echt nochmal hochkochen lassen, wenn wir das Thema jetzt nochmal aufnehmen? Nee, ich will, ich will keinen Streit, aber ey, drei Reaktionen. Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Flurfunk-Podcast, Folge Nummer, ach, auch egal, 37. <lacht>
0: Am Mikrofon heute. Lukas Galach, wie immer, <lacht> immer noch Journalist und Podcaster. Und auf der anderen Seite. Peter Stavou, wie. Das ist fies, dass du immer kürzer wirst und mir dann
1: hintervor <lacht> Ich mache so lange Vorstellungen. Äh, Journalist, äh, Medienberater, Blogger, Flurfunkblogger. Und wir reden in unseren Podcast-Folgen über die Medienentwicklung in Mitteldeutschland, manchmal auch überregional. Was gibt es Neues? So, worüber reden wir heute, Lukas?
0: Ja, kurzer Überblick ähm, über. Eine Forderung, die wir aufgestellt haben, um eine <lacht> Fehde beizulegen. Wir fordern eine Million Euro für jeden Lokal-TV-Sender. Ja, äh, wir sprechen kurz über die Übernahme äh, von Bauer Media. Ähm, die haben die Mitteldeutsche Zeitung äh, kaufen, die dort. Wir hatten es in der letzten Folge schon kurz angerissen. Ich habe einen neuen Podcast gestartet und der ist jetzt online. Ja, und dann haben wir noch die Rubrik, worüber wir noch hätten reden können, äh, die wir immer haben. Bevor es losgeht, machen wir wie immer mal kurz Werbung. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. So Peter, wir haben es schon gesagt, eine Million Euro für Lokal-TV-Sender ist unsere Forderung. Warum? Du, ich finde, du trägst das so vor, als würde ich das ironisch meinen. Ich hatte mir das überlegt,
1: nachdem wir ich glaube, ich in der verstanden. vergangenen Folge äh, gesprochen hatten über Lokalfernsehen und es kam eine Reihe von Reaktionen, also... Äh, insgesamt, also direkt eine im Blog ein Kommentar, den ich ganz gut finde übrigens. Also, das meine ich ernst: äh, eine Mail, eine längere und mündlich halt über den Kollegen auch noch, dass er auch Feedback bekommen hatte. Drei. Ähm, und äh, dann hatten wir darüber gesprochen, ob wir das Thema nochmal aufgreifen und tatsächlich, ähm, ich habe, du, du nennst es Fede, ne? mhm. wir wollen ich das kam ja auch. Ich habe gar keine Lust auf den Streit und will das auch gar nicht. Also ne, Lokalfernsehen hat seine Berechtigung. Ich sehe die Forderung, dass Lokalfernsehen Geld bekommen sollte öffentlich, ähm, einerseits als schwierig, Das habe ich letztes Mal dargestellt, aber ich will die die Arbeit, die dahinter steckt, die sich die
0: Kolleginnen und Kollegen machen, die auf jeden Fall wertschätzen so. Vielleicht nochmal ganz kurz, um die Leute abzuholen, die ähm, das nicht mehr ganz so gegenwärtig haben. Wir haben einen etwas flapsigen Kommentar äh, über Lokalfernsehen abgesetzt im Umfeld des Koalitionsvertrages. Daraufhin ähm, haben wir Rückmeldungen bekommen und haben uns einen Vertreter, Uwe Tschörner von Oberlausitz TV, eingeladen. Und äh, der hat uns ein bisschen was zu Lokalfernsehen erklärt und ihr habt euch ein bisschen gestritten. Nein, wir haben uns nicht gestritten.
1: Wir mögen uns ja auch äh, nachher wie vorher, sondern wir haben einfach Positionen ausgetauscht. Und daraufhin gab es jetzt auch nochmal Reaktionen. Und bevor, das habe ich ja jetzt schon gesagt, ähm, da jetzt Missverständnisse auftauchen, ähm, meinetwegen können Lokal-TV-Sender ganz viel Geld bekommen. Nein, nicht nur meinetwegen, sondern ich fordere, dass jeder Lokal-TV-Sender eine Million Euro bekommt, weil, ähm, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen piesackend, danach löst sich ja das lokaljournalistische Problem, wenn die ganz viel Geld haben, oder? Weiß ich nicht. Ja, so. aber also vielleicht ist es tatsächlich mal ein Gedanke wert, darauf rumzudenken, was wäre denn anders, weil ich will zwei, drei Sachen noch einwerfen, weil das auch als Argumente kam, das eine erstmal, das kam so ein bisschen mündlich an, nein, der Flurfunk ist kein journalistisch, lokal journalistisches Angebot, oh Gott, ein freudiger Versprecher, mhm. ähm, sondern ein Special Interest Angebot und folglich sehe ich mich nicht im Wettbewerb zum Beispiel um öffentliche Gelder, die würde ich gar nicht haben wollen und finde auch nicht, dass sie verdient sind. Dann ist aber übrigens schon der Anknüpfungspunkt, angenommen es gäbe öffentliche Gelder, würde dann auch jeder piefige Blog, der lokal alle Kosmetiksalons der Stadt porträtiert, hm. ist das schon Journalismus, der förderungswürdig ist oder nicht und daraus abgeleitet, es gibt ja eine Betrauung für Lokalfernsehsender, da kam ja zum Beispiel auch in der Mail an, ähm, dass das ja nicht vorne und hinten reicht. Mhm. so Und ähm, da sage ich jetzt mal einfach zu, deswegen die eine Million, es wird nie reichen, Leute. Weil übrigens die 40 Millionen, die die Zeitungsverlage bekommen vom Bundesverband der Zeitungsverleger, Auch die äh, in meinem nicht, sozusagen rigoros abgelehnt worden sind, weil das mhm. ist ja angeblich weniger als ein Cent pro verteilter Zeitung und nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Mhm. Es wird nie reichen. Und wenn wir das andersrum denken, das finde ich einen sehr, sehr reizvollen Gedanken, Angenommen, jeder Lokalfernsehmacher hätte die Millionen und äh, könnte die ins Programm investieren, wie er will. Was verflucht wäre, dann anders. Hm. So. Und das fände ich einen Gedanken, den wir gerne mal weiter denken würden. Und ähm, ich pff, ja, also wenn das, dann lass uns das machen. Jeder kriegt eine Million und dann löst sich hoffentlich unser Problem im Lokal. Nee, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sich dann löst. Was ist dann anders? Kriege ich
0: die Lokalzeitung dann auch eine Million? Okay, was machen die dann anders? Was macht dann Lokalradio? Wir müssen ja auch eine Million kriegen im Prinzip. Ja, na gut, also Und, und denen geht ja aber eigentlich ganz gut
1: Ist Natürlich natürlich muss man einen Modus finden Das werden die Kollegen jetzt sagen, äh, wie das Geld verteilt wird Aber ähm, tatsächlich ist ja so, dass die die Betrauung, die es gibt Seiten des Gesetzgebers in Sachsen Du kannst dir technische Verbreitung fördern lassen Dafür musst du aber fünfmal die Woche Minimum und noch mehr äh, ein lokal journalistisches Nachrichtenangebot aufbereiten Wo halt uns ja dann jetzt wieder gespiegelt wurde Das ist so viel Arbeit, das lohnt sich nicht im Ansatz hm. Ja, was, was, was wäre denn der lo lokaljournalistische Mehrwert, den Nutzerinnen und Nutzer dann hätten?
0: Und das mhm. ist, glaube ich, die Frage, von der wir losdenken sollten. Und dann können wir meinetwegen auch über Geld nachdenken. Aber so. was wäre denn aus deiner Sicht, was nutzerorientiert ist? Also was ist denn das Bedürfnis ähm, der Menschen? Also mit welchem Angebot kann man die Leute denn lokal erreichen? Ich würde das
1: total gerne rausgeben an die Hörer, die Frage, weil ich habe die Antwort nicht. Ich kann dir erzählen, dass ich äh, tatsächlich früher die Lokalzeitung äh, konsumiert habe und hm. geguckt habe, was ist tagespolitisch aktuell, was in meinen Themengebieten so, was passiert. Ähm, heute guckt man tatsächlich vermehrt, also ich bringe das andere Beispiel, wir kommen ja nachher noch ganz kurz drauf, es gibt in Chemnitz jetzt einen Twitter-Account, der sich mit der OB-Wahl im Sommer beschäftigt, die kuratieren und sagen in dem Interview, was ich im Fluffung habe, ähm, ja, also wir haben im Umfeld wahnsinnig viele Leute, die Lokaljournalismus kaum noch konsumieren. Hm. So, denen bereiten wir das jetzt im Twitter auf. Hm. Ähm, wenn wir wüssten, Lukas, was lokaljournalistisch gebraucht wird, dann könnten wir ein Startup gründen und würden wahrscheinlich ganz schnell äh, unter Umständen im Markt aufrollen. Mhm. Weil auch diese Diskussion kam ja in den Kommentaren. Ähm, niemand würde wahrscheinlich Abogeld bezahlen für Lokalfernsehen und niemand würde aber auch Abogeld bezahlen wahrscheinlich für den öffentlich-rechtlichen oder nur zum Teil. So. Mhm. Wobei ich den Vergleich nach wie vor übrigens extrem schwierig finde, aber
0: ich, wir wollen ja keine Fehler. Ja, ich hatte ähm, nur noch zum Thema Lokaljournalismus den Tweet von Sven Wernicke, hattest du auch gesehen, ist ja auch Blogger, ja. Ähm, der meinte, wofür ich 10, 10 Euro plus im Monat zahlen würde, Porträts, Interviews, Reportagen wirklich relevante Neuigkeiten aus Dresden und Umgebung, Verzicht auf Meldungen typischer Presseagenturen, sachlich kompetente Berichterstattung und eine geile App. Ist das so schwer? Fragezeichen. Habe ich ja übrigens drunter geschrieben als Flurfunk, ja fang
1: endlich an. Ne? Und er hat glaube ich, ich habe sieben Likes dafür bekommen oder acht, sowas. Acht, acht inzwischen. Ähm, naja, das ist halt aber tatsächlich übrigens eine wirklich schwere Gratwanderung, da dann den richtigen Nerv zu treffen, dass auch ein Kollege bei Twitter, ein Blogger sagt, ja, mache ich. Und mhm. gleichzeitig, ich sag mal, die Hausfrau, die zu Hause sitzt und manchmal
0: Lokal-TV guckt oder der Lokalpolitiker, weißt ja. Also den Nerv zu treffen, also wenn das jemand schafft. Also ich muss ja sagen, ich bin ja auch Abonnent und also wieder Abonnent tatsächlich der, von, von, von der sächsischen Zeitung, also nicht also von der Online-Ausgabe, mhm. sächsische.de, seit die die online haben. Ich war früher auch mal Print und habe das abbestellt und so weiter. Und ich finde das Angebot eigentlich ziemlich gut. Gut, für mich jetzt, ähm, ich, ich mag das, ja. aber, großes aber, zum Beispiel, da, da habe ich wieder drüber nachgedacht, diese App, die fehlt mir. Also als der Spiegel jetzt seinen sein Re-Release rausgehauen hat, habe ich hab ich wieder gemerkt, Mensch, wenn so eine App cool ist und wenn die gut strukturiert ist und gut funktioniert, ist das eine geile Sache. Und ich finde es richtig schade, dass, dass sächsische Sächsische.de das nicht hat.
1: na im Moment, also der, der, ich komme bei der Bewertung von Sächsische.de, ich bin auch Abonnent, mhm. ähm, ich bin nicht so zufrieden, sag ich mal, ja. mit dem, was also für meine Bedürfnisse sind da offensichtlich andere. Ähm, ich, ne, das heißt auch eine Wertschätzung trotzdem der Arbeit, die dahinter steckt. Äh, mir ist es viel zu werbelastig zwischenzeitlich, obwohl es okay. mal anders versprochen war. Bei der App kann ich dir sagen, da würde ich dir als Berater von abraten, weil du hast einen weiteren Kanal, den du pflegen musst ne, und du bereitest die Inhalte anders auf. Ist ein Heidenaufriss und deswegen würde ich aus journalistischer Sicht sagen, konzentriere dich auf die Webseite, das kannst du dir das Browserfenster auf dein Desktop hier auf dem
0: Telefon installieren, gut ist. Ich so. glaube aber, ich glaube da ist die, die Smartphone-Nutzungsgewohnheit ein bisschen eine andere. Also vielleicht muss ich dazu sagen, wie ich sächsische D verwende, ähm, warum das für mich funktioniert. Also ich habe einige deren, deren Newsletter abonniert, ähm, die ich ein ziemlich gutes Angebot finde, die aber mit dem Bezahlangebot nichts zu tun haben. Ja, wobei zumindest du dann das eine, das mit dem anderen ja flankiert genau. ist. Genau, und, und, und wenn dann eben, da sind dann interessante Meldungen zusammengefasst, kuratiert und... Ich habe dann eben Zugriff auf die Plus-Artikel und ähm, inhaltlich sind ja viele Artikel ähm, ziemlich gut beziehungsweise haben die ja, ja. auch Informationen durch okay. Ihre Journalistinnen und Journalisten und so da weiter. Da schließt sich der
1: Kreis zu mir. Ich habe tatsächlich es kommen drei bis vier Geschichten von Sächsische, die in der Woche, wofür ich die 10 Euro gerne bezahle. Ganz genau. So. Also es ist nicht so, dass ich, ich auf die Startseite gehe. Startseite okay. Richtig. Hm, ja? Gut. Und damit ist es wert und zum Beispiel der Politik in Sachsen Newsletter auch ein ja. großartiges Angebot. Ja, ähm, Finde ich auch. Insofern schließt der Kreis wieder. Wäre die Frage, ob uns lokal Lokalfernsehen, aber wollen wir einfach, wir haben ja gesagt, wir machen heute nicht so eine lange Folge, mhm. ähm, also ich wiederhole das einfach nochmal, ich würde wirklich gerne mal so eine, so eine Denkwerkstatt-Geschichte machen, was wäre, wenn du eine Million hättest für ein Lokaljournalistisches Angebot, was würdest du dann anbieten, mhm. wie viele Leute würdest du da hinsetzen und ähm, sorry, werte Kollegen, ich glaube nicht, dass dein Kamerateams äh, noch aus Ach Mist, jetzt reißig. Also keine Nein. Fehler, ich wünsche euch das ganze Geld. Wir reden jetzt über <lacht> sachsen halt Bauer Media Group über eine Mitteldeutsche Zeitung. Das wollen wir auch heute nur kurz anreißen.
0: Ja. Ähm, die Fakten müsste jeder, der sich für Medien interessiert, eigentlich mitbekommen haben? Oder siehst du das? Wir hatten, so? wir hatten das ja auch in der vergangenen Folge schon mal kurz angerissen, dass sich jetzt quasi ein Käufer gefunden hat für die Mitteldeutsche Zeitung in Halle. Und zwar die Bauer Media Group, der auch schon die, ähm, jetzt ist mir leider der Name, die Magdeburger Magdeburg. Volksstimme, ähm, ähm, gehört. gehört Ich habe irgendwie gerade einen Hänger. Was wird bedeutet, dass quasi ähm, Sachsen-Anhalt Sachsen einen Eigentümer für beide Teilen Ein bisschen Teilchen wie Thüringen.
1: Äh, ein bisschen wie Thüringen, ja. Es wird quasi, also die... Der Punkt ist, es gibt ja ein Kartellrecht mhm. und äh, die Vermutung ist, ich glaube das Kartellamt hat es noch nicht genehmigt, aber man sagt gute Chancen, äh, weil im Zweifel das bedeutet, es müssen beide Redaktionen äh, unabhängig voneinander bleiben. Mhm. Der Kollege Lars Radau hatte es im Flurfunk ja sehr detailliert aufgeschrieben, äh, bislang war da ein wirklich harter Wettbewerb, mhm. äh, was vor allen Dingen, denke ich mal, sich so in der Politikberichterstattung niedergeschlagen hat mhm. Den wird es wohl, also vom Kartellamtswunsch oder von der Perspektive müsste es das weitergeben. Aber de facto ist ja die Befürchtung, dass es mit der Zeit dann immer weiter aushöhlt. Mhm. Ne? Dass man sagt, teilen, kriegen beide den gleichen Mantel aus Berlin sozusagen. Was ja in anderen Regionen auch schon der Fall ist. Mhm. Definitiv wird es Synergien geben auf ähm, der Ebene, dass halt die Verlage zusammenarbeiten enger oder im Druckpreis verhandeln, was weiß ich. Wobei ich auch spannend Horst Röper hatte das gesagt, der, der Zeitungswissenschaftler, ähm, der, die Ersparnisse, die die Bauer Media Group durch die Übernahme sich reinholt, werden ja nicht an die Leserinnen und Leser weitergegeben, ne, sondern man versucht Synergien zu haben und er ist ja auch skeptisch, ob das dann in der Redaktion, in der Investition in die Redaktion sich niederschlägt, das eben nicht. Hm.
0: Und äh, also was ich spannend fand ist, ähm, wie, wie Lars Radau da beschrieben hat, dass... Ähm, dass es da ja eigentlich auch zwischen den Redaktionen ein Konkurrenzdenken gab, natürlich logischerweise. Und die gehören jetzt plötzlich zum selben Haus und müssen irgendwie miteinander klarkommen. Schon sehr spannend, ähm, was da passiert. Ja, und aus, aus übrigens, das ist ja sowieso so ein Ding,
1: ähm, angenommen, du willst Journalist werden. Mhm. Halt, angenommen, du sitzt in dieser in einer dieser Redaktionen. Wie frustrierend ist das? Du gibst dir über Tag und Tag Mühe, die Seiten zu füllen. Du kriegst mit, früher wart ihr doppelt so viele Kollegen oder mehr, um die Seiten zu füllen. Du musst das schnell zusammenkloppen. Das erhöht natürlich den Fehlerquotienten und so weiter und so fort. Und jetzt wirst du noch übernommen und irgendwie sieht alles trotz allem nach Untergang aus, wobei mhm. man übrigens sagen muss, Bauer hätte die Übernahme ja nicht gemacht, wenn sie sich nicht einen wirtschaftlichen Fortschritt davon sie vorstellen. Haben, sie haben wohl
0: auch ähm, laut Manager-Magazin Informationen deutlich mehr als 50 Millionen Euro bezahlt. Ne? Ja und das ist ja übrigens, wie berechnet sich so ein Kaufpreis, der wird
1: ja schon auch, ich glaube über Erlöse, beziehungsweise ne, es gibt ja so Berechnungsmodelle, die kann ich jetzt leider nicht wiedergeben, weil ich sie nicht genau kenne oder nicht, nicht parat habe, also sie werden sich schon ein Geschäft davon versprechen und nichtsdestotrotz ist die Übernahme für die Redaktion im ersten Moment, glaube ich, schon sehr frustrierend.
0: Hm, kann ich mir vorstellen.
1: Wobei, jetzt schließt sich auch wieder der Kreis ein bisschen zum Thema zuvor. Ähm, wie viel davon bekommen die Leserinnen und Leser eigentlich mit? Wenn wir wieder am Beispiel hier die Kollegen aus Chemnitz mit dem Twitter-Account. Hm. Es gibt ja zunehmend eine größere Gruppe von Menschen, die diese Lokalzeitung gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Auch nicht als singuläres Angebot, sondern es passiert nachrichtlich was, dann hat mal die eine Zeitung die Meldung, mal die andere. Das kriegst du bei Twitter, Facebook ja, mit. Genau. Ich, wir können nicht einschätzen, ist das jetzt die Mehrzahl der Bevölkerung? Ich glaube, gerade in der Wahrnehmung hier in Sachsen, dass Lokalzeitungen nach wie vor für die Politik maßgeblich sind, was die Themensetzung betrifft mhm. ne, und beziehungsweise die Themenbegleitung. Insofern
0: sind Zeitungen nach wie vor sehr wichtig, aber was kommt beim einzelnen Leser, der einzelnen Leserin ja. an? Also ne, Auflagen zahlen sowohl Volksstimme als auch die Mitteldeutsche Zeitung haben ungefähr 150.000 Exemplare als Auflage. Ähm, das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Ja. ist halt die Frage, wie wird die konsumiert? Also ich erlebe das schon, dass die Leute das noch lesen. Vor allem ältere Menschen, aber du hast vollkommen recht, für andere, für viele andere ähm, ist es einfach nur wieder ein Link äh, in Facebook, der im Zweifel noch nicht mal geöffnet wird, sondern nur die Überschrift gelesen wird.
1: Ja, das, ähm, dieses Überschriftenscannen, das beobachtet man ja auch bei sich selber. Das ist echt mega spannend. Also Fakt ist, 150.000 Auflage ist eine Fetthausnummer. ist übrigens, wenn du pro Zeitungsabo 300 Euro im Jahr Umsatz rechnest, dann kannst mhm. du auf den Umsatz hochrechnen und wenn du das vergleichst zu sächsische.de oder LVZ oder freie Presse.de kosten online zwischen 7,50 Euro und 10 Euro, wie viele Abonnenten brauchst du, um diese 300.000 im Jahr zusammen zu bekommen, ne? Also ja. du hast dann ähm, wesentlich mehr und die Zahlen sind halt auch nicht so, weswegen deswegen halt für die Verlage Print nach wie vor extrem wichtig ist. Weil das ist der Geldbringer. Hm. Ja ähm, und gute Frage, wie sieht der Lokaljournalismus der Zukunft aus? Die Zeitung, muss man auch sagen, haben wir glaube ich auch schon mal thematisiert, vor zehn Jahren war ja auch schon dieser Abgesang da, die Auflagen sind irgendwann zu Ende. Jetzt gibt es die aber schon nach wie vor zehn Jahre und ich habe irgendwann mal im Interview für den Funkturm den Geschäftsführer der Zeitungsmediengruppe in Thüringen damals gefragt, äh, gibt es in zehn Jahren noch die Zeitung? Da hatte mhm. er gesagt, so weit planen wenn nicht, aber man plant natürlich von Jahr zu Jahr mhm. und auch ein bisschen perspektivisch und da ist es eben nicht nächstes oder übernächstes Jahr zu Ende, sondern man guckt dann, wie sich die Zahlen entwickeln, wie sich der Markt entwickelt. Manche rückläufigen Zahlen, gerade bei Abonnenten kannst du auffangen über Preiserhöhungen oder es kommt noch so ein so ein Zusatzgeschäft dazu etc. etc. Also ähm, es ist auch ein bisschen fies auf der Ebene dann den Abgesang der Branche zu singen, weil es gibt sie schon noch ein paar Jahre. Hm.
0: Ja, ich denke, also gerade dieses Thema ist vielleicht, wenn das Kartellamt denn zugestimmt haben sollte, ähm, können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen eingehender darüber unterhalten und laden uns vielleicht auch mal jemanden ein, ähm, wo man der, mit dem man darüber sprechen kann oder mit der man darüber ja. sprechen kann. So. Und dann vielleicht sind ja Podcasts
1: die Zukunft des Lokaljournalismus, <lacht> lieber Lukas. Ich hoffe, sie sind ein Teil dessen. Du hast ein
0: neues Podcast-Projekt, unser drittes Thema. Keine Jungpioniere. Genau, ich hatte es schon mal angerissen in der vergangenen Folge. Ich spreche mit, Leuten in, äh, mit jüngeren Leuten, die die Wiedervereinigung entweder nicht mitbekommen haben, weil sie zu jung waren oder weil sie erst danach geboren worden sind, quasi sozusagen die Nachwendekinder, man nennt, glaube ich, die von 85 bis 95 oder 96 oder so nennt man, so, wenn man so grob definieren will. Und ich stelle mir einfach die Frage, wie hat die DDR diese Leute trotzdem geprägt, obwohl sie eben keine jungen Pioniere mehr waren? Vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz einen, einen ganz kurzen Ausschnitt vom Einstieg der ersten Folge, die nämlich jetzt öffentlich ist. Schlafwache saß die Erzieherin immer so in der Tür und hat geguckt. Ja, wie so ein Leuchtturm, weißt du? der Einmal von links nach rechts. Und manchmal sind sie auch durchgegangen, durch die Reihen. Es ist jetzt Schlafzeit und und es wurde auch drauf geguckt, dass du die Augen auch zu hast. Also es ist wirklich wie Militärakademie. Wie lang ist eine Folge? Gibt es da feste Regeln? Wie oft willst du es machen? Ich mache es nicht ganz fest. Ich finde, also es sind Gespräche und ich finde, ein Gespräch dauert so lange, wie es dauert und habe mir aber so zum Ziel genommen, 40 Minuten ungefähr. Äh, also und wie oft? Plus, minus fünf. Alle zwei Wochen habe ich mir vorgenommen. Erstmal sportlich. Alle zwei Wochen gibt es irgendwie eine zeitliche Begrenzung oder willst du jetzt erstmal machen und gucken, wie es sich entwickelt? Ich mache jetzt erstmal und gucke, wie es sich entwickelt und wie es mir Spaß macht, weil tatsächlich mache ich das, ähm, ich mache viel, ich mache das alles aus einem inneren Antrieb natürlich, aber gerade dieses Format ist ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich gerne mit so vielen Leuten wie möglich diskutieren würde. Ähm, und wenn die aus meiner Sicht abschließend erörtert ist, was ich mir im Moment noch nicht vorstellen kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, das einzustellen, also wenn es nichts mehr wenn es sich so anfühlt, als wäre es durch. Aber im Moment sehe ich das überhaupt noch nicht. Ich habe schon zwei Gespräche geführt. Ein drittes ist schon, ist schon, da gibt es schon einen Termin. Das heißt, die nächsten sechs Wochen sind auf jeden Fall schon mal sicher. Und ich habe auch noch eine lange Gästeliste, mit denen ich über ganz unterschiedliche ganz unterschiedlichen Themen sprechen will. Also wie man vorhin schon im Ausschnitt gehört hat, im ersten geht es um Kindergarten. Nach der Wende, nach der Wiedervereinigung muss man sagen, zum Staat und dann kommt noch ganz viele andere Themenaspekte. Stadt, Land spielt eine Rolle und so weiter. Und so fort. Was genau ist deine Motivation? Also jetzt mal, ich
1: gefühlt haben ja gerade diese Ostidentitätsthemen mhm. auch einen Lauf, auch einen guten und berechtigten. Mhm. Ich bin ja nicht aus dem Osten. Mhm. Insofern, ich hab, du hattest mir die Folge ja vorab mal ja. rübergereicht, fand ich mega spannend. Fand aber auch zum Beispiel gerade bei dem Kindergartenthema so ein paar Parallelen. Ne? Mhm. Also was war das Beispiel? Lehrer kam, hattet ihr gehabt, die mit Schlüssel werfen, das hatten wir im Westen früher auch. Ja. Ähm, äh, und da hatte ich mich dann so
0: gefragt, was willst du jetzt beweisen? Oder mhm. wo willst du, was soll denn das? Ja. Ähm, also ich will nicht. Ich will auf jeden Fall nicht so ex nicht exklusiv sein im Sinne von ähm, hier. Das ist unsere Identität und wir äh, wollen mit dem Westen nichts zu tun haben. Das ist nicht angebracht in der Zeit, in der wir leben und das ist auch nicht das Gefühl, in dem ich zumindest aufgewachsen bin. Ähm, wir, Ich will auch mit Menschen sprechen, die im, in, im Westen ähm, aufgewachsen sind, äh, die ja natürlich auch keine Jungpioniere waren. Also von daher passt es ins Format und ähm, ich finde gerade spannend, dass es da Parallelen gibt. Ne? Ähm, ich bin da auch so ein bisschen auf die Community angewiesen, glaube ich, dass eben solches, solches Feedback kommt, wie zum Beispiel mit Schlüsseln haben die auch geworfen. Und wir sagen ja nicht, wir erzählen ja von unseren Erinnerungen, wir sagen ja nicht, äh, bei uns nur bei uns wurde mit Schlüsseln geworfen beispielsweise. Mhm. Das ist nur ein kleines Beispiel. Obwohl ich aber schon glaube, dass es uns auch in der Folge gelungen ist, bestimmte Sachen rauszuarbeiten, die osttypisch sind. Ja, da okay, stimme ich dir sowas zu. Ich, ich fand es wirklich spannend. Ne? Also, also ich... Ähm, Du hast gefragt, was ich damit äh, identitätsmäßig und so weiter. Ja, diese Themen haben gerade einen Auftrieb, auch wegen diesem Jubiläum. Das war, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen der Ansatzpunkt oder der der Startpunkt. Nur, dass diese Identitätsdebatte immer aus einer Sicht von ich sag mal, die 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 Jüngsten sind die dritte Generation Ostdeutschland, was so die, die Generation nach meiner Mutter, glaube ich, sein dürfte, die irgendwie 75 geboren sind. Also die, die die DDR noch miterlebt haben. Ähm, und das ist mir zu fern für mich also mit denen kann ich mich halt nicht identifizieren weil ich habe die DDR eben nicht miterlebt und ähm, unsere Sicht wird immer so ein bisschen oder zumindest habe ich das oft erlebt dass unsere Sicht auf den Osten sehr negiert wird indem gesagt wird Ihr habt davon ja gar nichts mehr mitgekriegt, ihr, die schon ähm, in der Bundesrepublik groß geworden sind. Und das stimmt nicht aus meiner Sicht. Und ich habe letztens auch wieder einen schönen Kommentar gelesen, dass ganz viele, also ganz oft Menschen in unserem Alter wird an den Kopf geworfen, ihr seid ja Wessis. So, also, ne, von dieser Unterscheidung ähm, halte ich überhaupt nichts, aber uns wird ein Stück weit auch abgesprochen. <lacht> dass wir eine bestimmte Erfahrung gemacht haben nach der Wiedervereinigung mit viel Arbeitslosigkeit, mit ähm, ja, ganz vielen Menschen, die ihren Job gerade verloren haben und so weiter. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Mega mega spannend, ihr seid ja Wessis, beziehungsweise seid, also es gibt natürlich, die, also allein kein schon, Mensch findet diese Unterscheidung gut, aber sie ist nee. omnipräsent A in meiner Umgebung. Ist, es, ist so, allein dass es das gibt noch, dass, dass, dass irgendwie, weiß ich nicht, Leute mit mit ich sag jetzt mal irgendwie Mitte 60 sich bemüßigt fühlen ähm, leuten die so alt sind wie ich einen Kopf zu werfen du Wessi. sie das ist doch warum also ich habe hab mir überlegt also dass ich,
1: ich kriegs also ich thematisiere es tatsächlich von mir aus auch manchmal weil es mich auch beschäftigt aber in, wenn ich so Seminare gebe oder so kommt irgendwann über kurzer lang immer aber sie sind doch eigentlich im Westen sozialisiert und ich habe mir überlegt ich bringe die Leute dann immer aus aus der Fassung, nämlich ich frage, okay, aber meine Kinder, die ja, ähm, sind die jetzt Wessis oder Ossis? Die sind hier geboren, die Mutter ist von hier, ne? Also sind die Wessis oder Ossis? Und dann fangen die Leute übelst an zu grübeln. Hm. Aber äh, diese <lacht> Definition Vessi, Ossi, ähm, ich glaube, dass es da tatsächlich auch kulturelle oder so, so Herleitungs- Prägungen gibt, hm. die, die tatsächlich unter Umständen einen Unterschied ausmachen. Ich will das gar nicht in eine Abrede
0: stellen. Ähm nee, es, es ist glaube ich eine Frage, ähm, wie bin ich sozialisiert wo worden. Und ich glaube, man kann da durchaus auch, und deswegen ja eben diesen Podcast, ähm, man kann da schon einen Unterschied sehen zwischen jemandem, der in Magdeburg oder in Schwerin oder in ähm, keine Ahnung, Erfurt aufgewachsen ist, zu jemandem, der meinetwegen in Darmstadt aufgewachsen ist. Ich höre die Folgen, ich, da bin ich sehr gespannt, also äh,
1: wir könnten hier übrigens auch ja so einen Generationen-Podcast machen, wenn mir gerade aufgefallen ist, ich bin ja eher die Generation deiner Mutter. Stimmt. Ähm, ja, äh, also eine dringende Empfehlung, keine Jungpioniere, der Podcast von Lukas Görlach, äh, erste Folge heute online. Link in den Show Notes. Link
0: in den Show Notes. <lacht> Gut. Ähm, worüber, worüber hätten wir auch, auch noch sprechen. Können? <lacht> Schön. Verhext, genau. sagen die Kinder dann immer. Verhext. Ja, verhext. Ähm, OB-Wahl in Chemnitz 2020. Es gibt einen Twitter-Account, der sich nur mit dieser Oberbürgermeisterwahl ja. beschäftigt. Finde ich toll. Habe ich ein kurzes
1: Interview ähm, mit den zwei Machern aus Chemnitz im Blog geführt. Total witzig. Der Kollege Falk schrieb dann, oh cool, danke für die Öffentlichkeit. Mal gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Er hat hm. von der Veröffentlichung zum bis vorhin äh, hat er 18 Follower mehr gehabt. <lacht> Der Flurfock fegt alles weg. <lacht> Nein, natürlich wirkt das ja trotzdem langfristig, äh, sage ich mal. Also ich äh, hatte nicht die Erwartung, dass äh, ihm da so ein Boost passiert, aber äh, sowas verschafft Aufmerksamkeit. Es ist toll, die kuratieren einfach Informationen zur ob wahl weil mhm. sie sagen, wir haben in ihrem in ihrem Umfeld, das haben wir eben schon mal gesagt, ganz viele Leute, die eben kaum Lokaljournalismus noch äh, so richtig offensiv von sich aus kommunizieren äh, konsumieren. Und äh, mich erinnerte das ein bisschen an unser Projekt Dresden wählt, was ich, mhm. wie ich dann festgestellt habe, was gar nicht mehr online ist, wo ich mal mit dem Kollegen, dem Server-Hoster mal reden muss. Wir haben das ja damals auch gemacht in Dresden und ich finde es einfach eine gute Initiative mhm. und habe gedacht, dem gebe ich mal ein Forum. Also äh, OB-Wahl in Chemnitz 2020 ist der Name des Accounts, wenn man auf den Flurfunk klickt, ist das zwar hinter der Steady Paywall, aber der Account selber ist schon in den Anfangszeilen
0: verlinkt, da kann man also draufklicken. Es gibt eine Personalie im MDR Landesfunkhaus Sachsen ähm, und zwar äh, eine ziemlich prominente. Ja,
1: aus der medienpolitischen Sicht. Ne? Ja. Also wer in der Medienpolitik sich in dieser Medienlandschaft hier in Sachsen bewegt, der kennt Nico Nickel. Grüße Nico, ähm, Glückwunsch zu, diesem, äh, zu dieser Arbeitsentwicklung. Er wechselt in Landes-, ins Landesfunkhaus Sachsen als Referent des Direktors für besondere Aufgaben. Damit wird er halt mit der Landesgruppe des Rundfunkrats zum Beispiel zu tun haben und andere Aufgaben übernehmen. Er kommt von der Regio -Cast, die ja äh, im Radiozentrum Leipzig äh, PSR und RSA betreiben und hat dort auch, also, ne, die Kommunikation geleitet und eben die Medienpolitik betreut. Ich hatte das als Top-Personal bezeichnet, weil einfach, ähm, für mich damit auf der privaten Seite einer der zentralen, also der war auf jeder Veranstaltung, mhm. kennt jeden, konnte, wenn man mal, wenn ich so eine Ordnung hatte, habe ich ihn manchmal angerufen, ähm, und, ich finde das eine sehr spannende Entwicklung und bin sehr gespannt, äh, wer versucht diese großen Fußstapfen auf der privaten
0: Seite zu füllen mhm. und auch ein bisschen gespannt, was sich im Landesfunkhaus Sachsen so verändert. Eine letzte Sache haben wir noch und zwar kam eine relativ frische Meldung, ich glaube gestern am Tag der Aufnahme, also am 23. kam die Meldung, dass die Polizei in Leipzig infolge dieser Konnewitz-Geschichte, die wir auch hier thematisiert haben, ja zwei Sprecher ähm, nicht entlässt, aber ich sag mal um, äh, umsetzt, um, um, ja. setzt, kann man sagen, ähm, ja. Offensichtlich, aber das ist jetzt, wir haben
1: das ja auch gerade noch geguckt, ob es schon Medienberichterstattung gibt, es gibt bei der LVZ wohl was, mhm. äh, die Tag24 hat irgendwas kommentiert, ähm, ist es tatsächlich wohl so, dass äh, nach dieser voreiligen Pressemitteilung die auch vielfach von Medien übernommen wurde dass es eine Notoperation gegeben habe an einem Polizisten die dann keine Notoperation in der Form war wohl und es war wohl nicht so lebensgefährlich wie es im ersten Moment wirkte äh, gab es danach auch noch die Verwicklung dass der eine Polizeisprecher mit seinem privaten Twitter-Account mitdiskutiert hat was sorry wirklich ungeschickt ist ähm, und jetzt gibt es halt tatsächlich Personalverschiebung im Sprecherbereich in Leipzig ähm, ja, spannend. Wir bleiben dran, sage ich einfach mal. Äh, haben das jetzt hier angerissen, ohne ähm,
0: tatsächlich die Energie gehabt haben, zu haben, selber zu recherchieren. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, vielleicht äh, ja in der nächsten Folge mehr. Ich finde, es war eine knackige Folge hier, also auf ja. jeden Fall. Ich habe ja neulich gesagt bekommen äh, von jemanden, die hatte reingehört, ähm, Laber-Podcast. Das haben wir heute definitiv mal vermieden, hoffe ich. Ne? <lacht> Hat trotzdem Spaß gemacht und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder ungefähr so Pi mal Daumen mit anderen Themen, neuen Themen. Genau und freuen uns immer über Feedback ne? und alles Gute nach da draußen. <lacht> Tschüss.
1: Eine Einfachtonproduktion 2020.